0: Halo semuanya, kenalin gua Agus. Hari ini hari Selasa tanggal 17 November 2020 dan ini podcast pertama gua. Oke, enggak banyak yang pengen gua omongin di sini, yang pengen gua bahas. But actually gue kerja di e, pertanian. Gue ini seorang penyuluh pertanian. Jadi kalau lu di keseharian lo lo sering makan sayur atau apa nah lo perlu tahu kalau itu ditanam di petani-petani kita nah gua tugasnya adalah membina ngedatangin itu petani-petani gimana caranya biar mereka bisa nanam dengan benar biasa mereka dengan sukses tanamnya dan produk mereka bisa sampai ke tempat lo sekarang oke okay. Jadi di dunia pertanian nggak banyak orang yang terlibat di sana, nggak banyak orang yang mau juga kerja. Cuman ini bisnis yang seksi banget. Kalau lo lihat sekarang banyak banget oh, startup startup baru di uh, di dunia ini, entah itu crowdfunding atau misalkan di awa, uh, apa ya crowdfunding itu dia ngumpulin dana buat operasionalnya. juga ada sekarang ada startup yang bantuin jualin hasil hasil panen dari si petani oke okay, it's a good job jadi di 2020 ini gua ngelihat uh, mulai banyak lah apalagi sekarang gara-gara banyak pandemi orang-orang uh, banyak stay di rumah juga ya mereka uh, banyak order makanan via online shop macam lah cuman ini meskipun di early stage ya di awal awal dari perkembangan di dunia pertanian kita ya ini cukup bagus lah meskipun nggak seerfan di negara lain mungkin, <tuh> entar kayak yang gue perlu minum. Oke, okay. <tuh> cuman yang lo lihat sekarang itu nggak semuanya nggak di dunia pertanian ya nggak semuanya yang lo lihat dari branding di uh, online shop yang jual-jualin sayuran-sayuran itu nggak se enak dan gak senyaman itu sebenarnya apalagi di tengah pandemi sekarang gue pengen bicarain tentang kondisi petani di uh, tahun 2020 secara umum nggak cuman pekerja kantoran Gak, cuman pekerja di pabrik guys yang terkena dampak dari pandemi. Tapi petani kita juga terkena dampak. Sekarang gua kasih contoh lah satu hal. <tuh> Misalkan si petani ini dia tanam timun eh, luasan 1 hektar, di 1 hektar itu dia bisa ngasilin 40 ton. Nah, si 40 ton ini yang biasanya dia bawa dalam beberapa kali panen, tahap panen tentunya ke pasar-pasar di Jakarta kalau lu Jakarta lu tahu keramat jati kebanyakan dibawa kesana nah biasanya mereka sekali bawa 16 ton atau 18 ton itu bisa langsung habis nah gara-gara lo di lockdown si mamang-mamang sayur juga nggak bisa ke pasar akhirnya tuh barang ketahan lah di pasar Barang ketahan di pasar enggak keluar Otomatis Supplynya kebanyakan, dimannya gak ada Nah yang nanggung resikonya Siapa? Petani Kalau misalkan di tingkat petani Biasanya Oke okay lah, di yang biasa-biasa gitu, Di hari-hari biasa mereka dapat per kilonya 2000 Nah di masa-masa seperti itu Kira-kira menurut lo berapa yang mereka dapat Meskipun Kalau lo belanja timun sehari-hari, lo tetap meskipun lo nggak beli kali ya, mungkin bibi lo yang beli atau siapa lah atau ibu lo yang beli, lo dapat harga masih di 4000 ribu. Cuman kalau di tingkat petani, kalau lagi kayak gitu, ya mungkin masih di harga 500 Nah di harga itu itu nggak nutup guys, nggak nutup ke biaya produksi mereka. Jadi sekarang di 2020 ini memang tahun yang berat, tahun yang berat buat semuanya, bukan cuman buat kita tapi juga buat petani. Gua selalu beranggapan bahwa operasi tani itu ya sama kayak WMKM. Kayak lu <coughs> bikin crepes segala macam, lu taruh modal di awal, terus lo operate, lo jual produk lo, lo kemudian juga dapat profit. Petani juga sama, guys. Mereka taruh modal di awal, mereka beliin pupuk, benih, eh pestisida segala macam lah. Mereka taruh di awal, mereka olah biar mereka dapat produksi yang sebanyak-banyaknya dengan kualitas sebagus bagusnya Ada risk juga di situ, ada resiko ketika mereka bisa ngasilin panen dengan kualitas yang tepat dengan jumlah produksi yang tepat juga. Tapi ada satu faktor krusial yaitu di harga. Kalau harga ya mungkin lo tahu kalau misalkan lu belanja keripik ya tahun 2020 dari Januari sampai Desember juga harganya sama. 5.000 atau 500 mungkin kalau yang di warung-warung. Tapi kalau lu bicara produk pertanian itu fluktuatif, guys. Gak sama sekarang lu dapat 2000 besok lu bisa dapat 1000 besoknya lagi bisa dapat 500 Even besoknya lagi enggak kejual tapi nggak dipungkiri juga memang ada waktu-waktu tertentu Oke biasanya lu dapat 2000 si petani ini bisa dapat 5000 itu kalau lagi barangnya gak ada dimannya banyak tapi secara umum kondisi pertanian di kita memang nggak Nggak seideal yang lo bayangin Apalagi di akhir-akhir tahun 2020 ini Lo nggak cuman bicara masalah harga yang rendah Barang yang susah dijual Sekarang petani juga ngadepin yang namanya kesulitan pupuk guys Lo tau kalau pupuk itu bisa makan 20% dari operasional e, pertanian dan sebagian besar e, si pupuk yang digunain petani ini itu pupuk yang disubsidi oleh pemerintah ya mungkin ini juga jadi catatan buat kita juga kalau ya memang petani masih butuhin tuh namanya pupuk subsidi sistem pertanian di kita memang enggak kayak di jepang gue juga nggak tahu ya punya orang yang bilang yang pernah ke sana e, mereka bilang kalau di Jepang itu yang disubsidi bukan saprodinya bukan sarana produksi taninya bukan pupuknya bukan pesisidanya, bukan benihnya tapi barangnya jadi setelah si petani ini jualin barang ke bandar atau pasar apa ya jadi mereka kayak punya standar minimum harga gitu kalau misalkan timun di Bp nya di seribu ya pemerintah bisa bayarin lah kalau misalkan harganya di e, kurang dari 1000. Eh sorry. Nah, kalau di kita ini beda. Di kita yang disubsidi itu e, di pupuknya. Di pupuknya. Jadi, ini yang hal yang cukup berat juga buat petani ketika subsubsidinya eh kurang Supplynya karena ribet banget lah. banyak memang bagus lah gue akuin ini sistem yang bagus pemerintah membuat uh, sistem yang baru di penyaluran subsidi cuman infak di lapangannya ya petani kesulitan juga artinya mereka harus uh, ganti tuh kekosongan si pupuk subsidi itu sama pupuk pupuk uh, komersial memang sebelumnya mereka juga pakai si pupuk komersial itu cuman enggak sebanyak itu porsinya. Otomatis soal mereka fully pakai pupuk yang komersial eh uh, uh, itu bakalan uh, increase their cost. Bakal ningkatin biaya produksi mereka, lu bayanginlah. Tenaga kerja juga naik. Terus sekarang pupuk naik, pestisida juga gara-gara si corona ini, banyak uh, pestisida kita sebagian besar masih impor. Banyak yang ketahan demandnya cukup lumayan, suplahnya kurang harganya naik juga benih juga sama benih kita juga banyakkan e, masih banyak yang impor ketahan barang di lapangan kosong ya naik juga bayanginlah semua sarana produksi si petani ini ngalamin kenaikan, semuanya naik dan mereka toh pun masih bisa produksi, mereka juga nggak pasti ini nggak pasti apakah oh, apa namanya harganya bisa sesuai atau enggak produksinya bisa capai target atau enggak nah, sekarang kondisi cuaca juga oh, enggak mendukung banget hujannya bisa gede-gede banget bisa ada banjir di mana-mana asal lo tahu juga gua kemarin coba tanam tuh namanya gua coba tanam melon kan tiga hari setelah tanam hujan gede banjir habis, nah gua nggak bayangin lah kalau misalkan di sekitaran itu juga banyak petani-petani yang juga nanem juga, artinya mereka sebelumnya tanam dekat harga murah mereka rugi mereka coba lagi spekulasi lagi mereka coba tanam lagi oke kebanjiran habis lah, gue nggak ngerti lah kayak gimana memang e, solusi harus gimana karena memang gue juga ngerasa bagian dari para petani itu, gue juga nggak tahu solusinya kayak gimana. mungkin kenapa gue bikin podcast begini karena gue juga nggak tahu. gue gua kali aja ya, gue gua berpikir gini, kali aja gue ngomong, lagi gue bikin podcast, gue ngomong, tiba-tiba di tengah jalan gue, gue dapat inspirasi nih, gimana caranya nolongin si petani. ya, gue kemarin kisi-kisi juga kan, baca-baca BPS segala macem survei, oke, okay. sebagian besar kerjaan kita uh, apa ya bukan kerjaan namanya, sebagian besar profesi orang-orang Indonesia itu petani, berapa juta, berapa puluh juta lah gue nggak tahu nggak ingat juga, cuman sebagian besar itu petani. Gue juga baca kemarin Waktu si corona ini hampir semua sektor Lini industri ngalami penurunan Cuman pertanian Katanya yang ada pertumbuhan di uh, Selama covid ini Ini ya, ya good news juga sih Ada 2% kenaikan Buat uh, sektor pertanian Ya yeah, I, I appreciate it It's good news Cuman uh, In fact in real Di lapangannya ya nggak begitu juga mungkin ya gue juga tahu ya memang perhitungan si uh, apa ya data itu kemarin waktu kenaikan ekonomi di pertanian emang emang global sih kalau lu bicara pertanian ya kebun sawit juga pertanian ya karet juga pertanian yang gede-gede itu juga ya pertanian juga cuman gue sekarang bicara di uh, pertanian di level yang rendah level yang lebih kecil lagi. Kalau lo tau lah, rata-rata petani sayur itu operation lahannya itu enggak lebih dari setengah hektar, lalu lebih. Cuman beberapa persen lah. Gua kemarin baca juga, cuman ada kurang dari satu persen malah 0, berapa persen gitu. Petani yang eh, operationnya lebih dari 8 hektar kalau di sektor pertanian, dia ya, rata-rata di bawah setengah hektar. lu bayangin <tuh> ya ya emang petani yang operasin lahan yang kecil ya mereka bukan konglomerasi yang besar bukan tanam sawit yang ratusan ribu hektar bukan bukan jutaan hektar bukan mereka orang-orang yang tanam berapa ribu pohon gua kasih gambaran ya kalau misalkan petani-petani kecil itu ya tanam tomat paling 5000 pohon. 5000 pohon guys. 5000 pohon itu kalau dikali modal mereka 3000 per pohon 15.000 15 juta 15 ya. 15 juta per 5000 pohon. Dan mereka berharapnya dari satu pohon itu dia dapat eh uh, 2 kilo. Lu bayanginlah kalau misalkan tadi modalnya 50 5000 pohon itu 15 juta. terus mereka dari satu pohon dapat 2 kilo. Terus harga tomatnya 2.000. Berarti dari 10 ton x 2 ya 20 juta lah. 20 juta. 20 juta kalau dihitung kasar aja, bersihnya yang mereka dapat 5 juta. 5 juta itu buat berapa bulan, guys? Tomat itu baru bisa dipanen di ketiga bulan. Jadi mereka mesti nunggu 4 bulan lah sampai selesai semuanya buat dapetin uang 5 juta. Kalau gua jelasin lagi sampai sedetail-detailnya, kos panennya berapa, ongkos packingnya berapa, ongkos distribusinya berapa, ya udah pusing lah enggak bakalan. Ya pusing gitu. Terus juga mungkin ya nyangkanya oh, tomat juga mahal, gua suka belinya 10.000 ya di 10.000 di pasar. Kalau Rp10.000 di pasar itu Ya pasar ngambil Dari e, Apa ya Ngambil dari si pengirimnya itu Ya paling di harga 6000 Makanya Rp10.000 Si 6000 itu ada cost lagi buat Mobil 1000 Ada cost lagi buat Ya itu Akhirnya ya di petani mah Bersihnya Rp2.000 juga <tuh> Ya Gue juga arti nih Gak tahu ya Kayak gimana solusinya yang bagus Sekali-kali aja lo punya Ide atau kayak gimana Lo bisa ngubungin gua, Gue punya ide nih Buat ngolongin petani Kayak begini Kayak begini Kayak begini siapa tahulah lah kita bareng-bareng Atau ada petani di sekitar lo Lo punya ide Wah oh, gua punya ide nih Bantuin mereka ya bantuin lah Kalau misalkan lo kemarin baca e, Message-nya dari BK Burger King Tolong bantuin dong gua, bantuin belanja dari gua dari McDonald yang punya ribuan karyawan, oke okay, that's good, that's good, you should to help them but in the other side there is our farmers need your help too banyak petani yang juga butuh bantuan lo jadi, lo juga masih banyak makan sayur banyak makan nasi mungkin ya ya segala macam lah. Jadi banyak hal yang bisa lo lakuin buat ningkatin konsumsi lo, lo makan sayur juga. Lo sehat juga gitu. nggak nggak enggak lo juga enggak makan lemak segala macam oke ya. ya. Lo makan lemak segala macam boleh lah, tapi lo juga harus makan sayur biar lo sehat juga. nggak mahal lah kalau lo mau sehat dari petani, lo beli sekilo thomas, sekilo melon. Ya lo sehat-sehat juga gitu. Jadi kalau lu ada rezeki, ada segala macem ada lebihan ini biasanya lu gak makan buah, lu makan buah lah kalau bisa lu jangan beli ya jangan beli yang apa ya, bukan jangan sih, ya, lu boleh juga uang-uang lu juga, lu boleh beli juga cuman kalau kalau bisa lu jajan buah, lu jajan ke pasar ke pasar-pasar yang oke okay lah becek, cuman kalau ke pasar-pasar aja begitu ya lo bisa pastiin, kalau barangnya ya dari petani ya kali-kali lo bisa ngobrol sama yang di lapak tanyain, pak ini dikirimnya dari mana petaninya gimana ya sambil iseng-sambil belanja lo bisa tahu lah nanti sekilas lah kayak gimana sih sebenarnya di bisnis ini ya siapa tuh juga, itu juga jadi peluang bisnis buat lo kan misalkan lo sekarang ada di perumahan Lu nanya-nanyalah ke pasar. Melon berapa sih, Pak? Kalau belinya sekilo. Oke, okay 12.000. Tapi kalau gua belinya sekitar berapa? Oh, bolehnya 8.000. Kalau 2 kintal berapa? 6.000. Kan lumayan. Lu ribu dua kintal. 200 kilo dua kintal. 200 kilo lu. Lu lu jual jualin di komplek lu ke teman-teman lu kan lumayan. Lu juga bantu para petani, lu juga dapat untung. ya ini bisnis yang yang apa ya gue ngeblank nih ini bisnis yang kelihatannya kotor cuman ya hidup petani ya dari situ ya siapa tuh juga bisa jadi peluang lo buat bisnis baru lo gitu kan lo bisa punya ide yang lain lo bisa bikin platform kayak sayur box lo bisa bikin platform kayak tani hub segala macem ya yeah, that's good jadi masih banyak banget lah peluang-peluangnya kita punya banyak petani kita juga punya banyak konsumen ini very very widely open ya. masih bener-bener terbuka lebar peluang-peluang buat mengingatkan si dunia pertanian oke okay, karena ini udah malam udah 10 lewat 20 udah hampir 20 menit juga gua ngobrol nggak ada intisarinya enggak ada solusi ya gua cuman ngomongin unek-unek aja ini juga podcast pertama gua ya gua harap ya segalanya lo ada bayangan ada gambar segala macam lah oke gitu aja selamat malam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh